0: Das Beste, ich glaube, wir haben die letzten drei Mal oder so nicht geklatscht. Und ich habe jedes Mal trotzdem eine Klatsche in der Aufnahme gefunden, weil wir immer rumspacken. Oder ich sitze einfach da und mache so. Wenn ich jemand fragt, wann das neue Freitag der 13. Der Faktenvideo kommt! <lacht> Yo! Was geht? Willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. <lacht> An meiner Seite ist Dimon. Hallo! Daniel.
1: Hi. Und wir sind auch wieder mit was am Start? Mit Bild sind wir wieder am Start. <lacht> und ähm, beim letzten Mal hatten wir anscheinend kein Knacken im Ton. Wow. Und wir, wir versuchen es jetzt einfach mit dem gewohnten Setting, wie wir es sonst die letzten Male auch hatten, und hoffen, dass wir diesmal wieder vom Knacken verschont bleiben. Ja, das bedrohliche Knacken.
0: Ich bin übrigens Markus aka MJ, aber ich gehe ein. Ich weiß das ist immer so weird, sich am Anfang vorzustellen.
1: Ich glaube, das kann man machen, wenn man mal irgendwie Gäste hat oder so, dass es da vielleicht nochmal gut ist, sich vorzustellen. Aber ich glaube, die meisten, die den Podcast hier hören, kennen uns inzwischen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Es ist halt manchmal trotzdem die Hürde so gering wie möglich halten, dass Leute auch immer direkt verstehen und gerade bei Stimmen. Finde ich es auch bei manchen auch tatsächlich sehr schwer. Also, ich habe das auch, dass ich ein paar Podcasts höre. Und gerade wenn man kein Gesicht zu den Stimmen hat, ist es manchmal wirklich schwer, die auseinanderzunehmen. Ja, aber
1: dann ist es doch eigentlich ganz gut, weil stell dir vor, du hörst einen neuen, äh, jemand hört unseren Podcast zum ersten Mal und wir stellen uns in der Folge vor dann weiß er direkt, welche Stimme zu wem gehört und dann kann er direkt nach der Folge sagen, ah nein, nee, gefällt mir nicht, mache ich weg. Wenn er aber unseren Podcast zum ersten Mal hört und wir uns nicht vorstellen dann ist es für den so eine kleine Herausforderung vielleicht herauszufinden, welche Stimme zu wem gehört. Und dann drängt er sich so nach einer Folge, nee, ich hab's noch nicht ganz begriffen. Dann hört er sich die nächste an und guckt, ob er es da dann herausfinden kann, wer von uns wer ist. Ja, da, Deshalb, aber, da bin ich mir sicher,
0: dass das ein Fall ist, der so vorkommt. Wir,
1: wir stellen uns einfach beim nächsten Mal nicht vor am Anfang und dann die Kommentare also: wer seid ihr? Hö, was? Wir wollen Timon und MJ zurück. <lacht> ja, wo sind die? Wer sind diese Unbekannten?
0: Naja, Gut, ja, es ist wieder eine neue Folge, eine neue Woche. Wir halten es ja bisher tatsächlich wöchentlich durch. Ja. Now I jinxed it, aber ja, es, es freut mich sehr. Ich hoffe, es freut euch auch. auch. Und Daniel, was hast du die Woche so getrieben? Ähm, ich habe sehr viele Schreie aus deinem Zimmer abends gehört.
1: Ja, das. <lacht> also, es ist... Das Andere Schreie als sonst. Ja, also, weil Oktober ist... Und alle ja schon wieder voll im Halloween-Fieber sind. Das ist immer so, sobald 1. Oktober ist, ist auf Twitter <lacht> direkt alle so mit Spooky. Du hast ja auch ein spooky profil <lacht> bin schon. Dass alle dann so sofort auf dem Halloween-Trip sind. Und ähm, Anni und ich haben uns vorgenommen, jeden Tag, das war ihre Idee, dass wir jeden Tag einen Horrorfilm gucken im Oktober. <lacht> und wir haben jetzt äh Wirklich Horror oder reicht auch Spooky? Na, was, was meinst du mit Spooky? Ja, es
0: gibt ja auch so, so Mystery-Filme, die halt so leicht gruselig sind, aber die man jetzt nicht irgendwie zu Horrorfilmen zählen würde oder sowas. Aber wollt ihr schon wirklich Horror gucken?
1: Äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Okay. Also wir haben du ja auch überhaupt erstmal 30 Filme dann gucken, ja. Also wir haben jetzt äh, die vier Scream-Filme geguckt, die kannte ich aber davor schon, die habe ich glaube ich letztes oder vorletztes Jahr schon mal gesehen. Ähm, die fand Anni auch ganz gut und... Jetzt haben wir danach angefangen, The Conjuring zu schauen, weil wir dachten, lass uns mal was gucken, was wir beide noch nicht kennen. Und äh, dann haben wir den ersten Conjuring geguckt und den haben wir angefangen und nach einer halben Stunde oder so, da gab so eine Szene, wo... Wir haben halt dazu auch noch äh, Wein getrunken weil, äh, und... Ich hatte mein Glas schon leer und Anni hatte ihr es noch in der Hand und die hat dann manchmal schon so ein bisschen gezittert und die dachte so, oh nee, trink das jetzt leer du, oder stell es weg. Du, du, du kippst es sonst auch nachher aufs Sofa oder so. Und dann hat sie es aber in der Hand gehalten und dann kam so eine Szene, wo äh, eine Frau irgendwie durchs Haus läuft und dann hört die so Geräusche aus einem Zimmer und guckt so rein und plötzlich fallen an der Wand, an der Treppe so Bilder runter und das ist so ein lauter Knall. Und Anni ist so krass zusammengezuckt <lacht> und hat richtig laut geschrien, aber sie hat nichts vom Wein verschüttet und äh, dann Lassam wollte sie, dass wir, den, dass wir den Film abbrechen, weil, er dir, weil sie ihn doch zu gruselig fand. Und es war dann richtig witzig, also du hast es ja auch noch gesehen, dann waren wir kurz in der Küche und haben Pause gemacht, haben uns was zu essen gemacht und sie war dann so am Kühlschrank und hat reingeguckt und sich was rausgesucht und ich bin dann von hinten hin und habe so Buh gemacht, wo sie dann äh, schon mal wieder äh, richtig erschrocken ist. Und dann, äh, die war dann so so äh, krass anfällig für sowas. die oh hat no. Ich habe sie dann irgendwie so in den Arm genommen äh, und mich entschuldigt und habe sie dann wieder losgelassen, dann ist sie einen Schritt nach hinten und... Ist dann so mega zusammengezuckt und so. Ah! Und ich so, was? Und die ist halt mit ihrem Arm irgendwie beim Rückwärtslaufen an eine Aubergine rangekommen. <lacht> und ist dann wegen, ist dann mega zusammengezuckt, weil sie diese Aubergine aus Versehen berührt hat. Das war schon ziemlich witzig. Die Textur
0: von Auberginen kann aber auch ziemlich furchteinflößend sein. Ja.
1: Ja, aber ja, wir haben dann Conjuring doch noch äh, fertig geguckt <lacht> und haben gestern Conjuring 2 geguckt. Eigentlich wollten wir Annabelle schauen, weil der, glaube ich. Äh, ein Jahr nach dem ersten Conjuring-Film erschien es, aber aus irgendeinem Grund haben die auf Netflix Conjuring, Conjuring 2 und diesen äh, Nonnen-Film. Also die haben so ein paar Filme aus dem Universum, aber, aber irgendwie nicht alle. Nicht alle. Und, okay. Ja, ja. Das
0: ist immer toll. Ich liebe auch, wenn sie irgendwie nur den zweiten Teil dann von der Reihe nicht haben oder so.
1: Oder nur was. den zweiten Teil ja. haben und den ersten nicht.
0: Das ist auch immer cool, ja. Gab es ja. ansonsten noch was in deiner aufregenden...
1: Oktoberwoche? Nein, naja, nicht, so, nicht so wirklich viel. Ich war auf einem Flohmarkt und habe äh, mir einen Schreckplüschtier gekauft. Der hat so ein, äh, der hat so ein, äh, eine Weihnachtsmütze auf und hat so einen Sack auf dem Rücken, wo Merry Christmas draufsteht. Ich dachte, so ein Weihnachtsoger ja. äh, kann nicht schaden. <lacht> den kann man ja. bestimmt irgendwo gut mal in die Deko mit reinarbeiten. Die kann halt auch jeder brauchen. Ja. Jeder Haushalt sollte eigentlich so ein Weihnachts-Oger ja, haben. Ja, eigentlich schon. Und ja, nee, sonst, sonst war eigentlich gar nicht so viel. Ich habe halt irgendwie in letzter Zeit ein bisschen, bisschen viel zu tun, dadurch, dass ich gerade wöchentlich so ein Video mache. Ich habe es auch jetzt schon seit fast zwei Wochen nicht mehr hingekriegt, mal zu streamen, obwohl ich das die ganze Zeit wollte. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das diese Woche noch.
0: Ja, ich habe letzte Woche leider auch nicht gestreamt. Muss auch, die Woche ist ja jetzt auch schon wieder fast vorbei. Ja. das Und ich habe auch noch nicht gestreamt. Aber mir ging es letzte Woche auch nicht so gut, aber... Das, ich finde, es ist immer schwer, irgendwie streamen so. Also es fällt mir wirklich schwer, da aktiv einen Termin zu setzen, weil ja. das immer von der Tagesstimmung so abhängig ist, ob ich dafür die Energie dann abends habe.
1: Ja, ich hab's halt auch manchmal, dass ich morgens denke, boah, heute Abend hätte ich Bock zu streamen und dann fange ich an, <lacht> dann geht der Tag so los. Und dann schneide ich so ein bisschen Video <lacht> und dann denke ich so, hm, eigentlich sollte ich da noch weitermachen und hm, jetzt habe ich doch irgendwie ist der Tag doch schneller vorbei, als ich dachte, und jetzt. Oh. Habe ich jetzt noch Bock, mein Zimmer aufzuräumen, damit der Hintergrund im Stream gut aussieht und dann, dann habe ich abends dann vielleicht doch keinen Bock mehr und ja, ja, das ist,
0: das war bei mir die letzten Tage auch ziemlich krass. Dadurch, dass es mir nicht so gut geht, ich mache mir halt immer so To-Do-Listen, was ich eigentlich machen will und dann gab es halt Tage, wo ich einfach nichts davon abgehakt habe, weil ich stattdessen Genshin Impact gesucht <lacht> habe. Das wäre, das nicht weiß, das ist irgendwie so ein Free-to-Play-Spiel, so ein RPG was aber auch so ein bisschen Multiplayer-Komponente hat und das Internet explodiert gerade irgendwie. Es hat wohl in den ersten vier Tagen mehr Downloads als TikTok gehabt irgendwie und ist richtig erfolgreich.
1: Ja, ich, das gibt's ja als auf ich, Mobile. ja, als ich das bei dir gesehen habe, wie du das gespielt hast, dachte ich auch, boah, das sieht richtig geil aus. Da habe ich auch Bock drauf, das auszuprobieren, aber habe ich auch noch nicht gemacht. Ich komme einfach zu nichts. Es, es ist auch ein Zeitfresser. Es ist, hat halt so ein
0: bisschen dieses Breath of the Wild-Ding, diese Open World. Ich würde aber schon eher sagen, also Breath of the Wild habe ich ja nicht so viel gespielt, aber ich würde es eher mit so Assassin's Creed vergleichen vom Abhaken der Sachen. <lacht> Sagst du, du hast es doch voll gesuchtet. Aber. Also wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem. Aber es ist halt auch dieser Dopamin-Level so, ah, ich könnte jetzt noch zu dieser Truhe, die ich da drüben sehe, laufen und habe halt wieder irgendwie was abgehakt und dann kann ich halt weitergehen. Ja. Also. Was es nicht wie Assassin's Creed hat, ist, dass es dir alles auf der Karte markiert. Also du kannst schon die Truhen und so alle selbst entdecken. Und da gibt es dann auch so versteckte Sachen und Kram. Also, ja. Aber hat Suchtpotenzial. Und dieses mindless Abhaken auf eine Open World kriegt das auch gut hin.
1: Apropos, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erwähnt habe. Ich weiß, dass ich es dir schon erzählt habe. Aber ich habe, Leute, ich habe Assassin's Creed Origins durchgespielt. Und, ja. Es <lacht> wird jetzt zum... Assassin's Creed Origins Rant-Cast. Nee, also ich weiß nicht. Ich finde, ich fand das früher halt richtig geil, als Assassin's Creed rauskam. So das erste habe ich voll gesuchtet, Dann habe ich das, ich glaube, das erste habe ich sogar mehrmals durchgespielt. Das zweite fand ich dann richtig geil und äh, vor allem Brotherhood. Ich glaube, Brotherhood ist so mein Lieblings-Assassin's Creed gewesen, von denen, die ich gespielt habe. Du hast das erste mehrfach durchgespielt? Ja, ich glaube schon. Oh, krass. Ich weiß noch,
0: bei uns damals im Freundeskreis hat das fast niemand durchgespielt, weil es halt so repetitiv war. Ja. Ich war gefühlt
1: einer der einzigen, der es bis zum Ende gespielt hat. Ja, nee, ich weiß auch noch, dass ich mit, dass ich da, ich glaube Kai hat es auch durchgespielt. Mhm. Weil ich kann mich noch, das ist jetzt eine richtig weirde Anekdote, aber das ist auch so einer dieser Fälle, wo ich mich an irgendwelche sehr spezifischen Sachen aus meinem Leben noch erinnern kann. Ich weiß nicht, ob wir mal drüber geredet, hatten wir mal eine Folge, wo wir über Urlaub oder so geredet haben. Ich war auf jeden Fall mit, mal mit Kai, ähm, mit seiner Familie waren wir in Italien und äh, da haben wir draußen Filme geguckt am Laptop und wir haben Wanted geschaut, den Film mit Angelina Jolie und ähm, ich habe dann zu Kai gesagt, ich weiß nicht, er, er wollte irgendwie so einen Hinweis oder irgendwas zur Story haben, dann habe ich gesagt, dass es ungefähr so ein Ende hat wie Assassin's Creed. Und dann hat er direkt gewusst Oh, scheiße, ich. dann, dann <lacht> wusste er direkt, wie der Film endet. Also, er muss Assassin's Creed auch durchgespielt haben. Okay. Sonst hätte er nicht gewusst, wie, dass ich ihn gerade gespoilert habe.
0: Ja, das kann gut sein. Ich ja. weiß nur, dass es damals wie so eine Flutwelle durch den Freundeskreis ist und jeder voll gehypt war, als das rauskam. Ja. Und das halt richtig schnell nachgelassen hat. <lacht> also, es waren, fanden auch immer noch alle geil, so die Grafik und die Welt und so, aber irgendwie das Spiel dann an sich.
1: Ich weiß vor allem, dass ich noch dachte, als Teil 2 rauskam, so, Alter, das ist ja mega, der Grafiksprung, wie gut es auf einmal aussieht. Und wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, ich habe irgendwann mal noch die, diese Szene gesehen, wo Ezio am Anfang auf die Welt kommt und der Vater so dieses kleine Baby ja. in der Hand hat und dann hast du doch auch das, wo man die Steuerung lernt, dass du irgendwie Viereck äh, drückst <lacht> oder halt einen Knopf und dann bewegt das Baby so seine rechte Hand und mit dem anderen Knopf so die linke Hand. Und dann so, boah, Alter, das sieht halt echt nicht mehr geil aus, wenn man sich das heute anschaut. Ich war auch überrascht, vor allem, das war gar nicht
0: so viel später, da habe ich auch Assassin's Creed 2 Footage gesehen und dachte so, what? Ja. Also, das
1: sah halt überhaupt nicht aus, wie Erinnerung hab. ich es in Erinnerungen habe. Ich finde, die hatten was ich damals immer geil fand und mir auch öfter angeguckt habe, waren diese Cinematic Trailer, wo die hatten, ja. wo dann der eine Typ in der Kutsche rumgefahren wird und dann kommt Ezio so durch die Leute durch und springt dann rein, da hatten die ja echt immer voll die krassen Rendere-Sequenzen und so rausgehauen. Die sahen schon echt cool aus. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch irgendwie schlecht gealtert sind. Die müsste ich mir mal wieder anschauen. Aber ja.
0: ja Nochmal zu Origins. Also jetzt so insgesamt, wo würdest du es dann einordnen? Das klang jetzt schon eher wie eine negative Erzählung. Aber du hattest ja schon Spaß mit dem Spiel.
1: Ja, ich fand nur die... Ich fand nur den, die Bosse irgendwie so lame. Weil am Schluss hast du einen Bosskampf mit Bayek und einen Bosskampf mit Aya oder heißt die Aya? Ich, ich, ich glaube schon, dass die Aya heißt. Ja, ich und das mit Aya fand ich halt so blöd, weil, weil du dann halt einen Bosskampf mit ihr hast, aber die, du hast mit der halt nicht so viel gespielt und dann bist du automatisch auf ein bestimmtes Level mit der gesetzt, hast automatisch bestimmte Waffen. Das ist so, so da musste man sich nicht sehr spielen. Es ist am Schluss so, ja, wir geben dir jetzt einen vorgefertigten Charakter und mit dem kämpfst du jetzt gegen den Boss und dann ist das Spiel vorbei. Das fand ich ein bisschen doof. Und mit Bayek fand ich den Bosskampf auch kacke. Da kam so ein Typ, der irgendwie diesen eden oder was weiß ich was hat und sich dann dauernd so wegportet und der dann immer noch andere Gegner reingeportet hat, die dann auch gegen dich gekämpft haben. Und den Kampf fand ich halt richtig... Der hatte halt nichts mit dem Rest vom Spiel zu tun. Ja. Da hat es überhaupt nichts gebracht, sich irgendwie drauf vorzubereiten und zu kämpfen oder so und irgendwie die Mechaniken zu lernen. Weil, also den Kampf fand ich halt richtig ätzend. Das fand ich sehr enttäuschend. Und ja.
0: Ja, ich fand, das Ende war allgemein so ein bisschen bammer, Auch irgendwie. Äh, Gerade die Beziehung zwischen denen und wie das dann alles zu ja, Ende geht. Ja, dass die dann plötzlich einfach Schluss machen und, jo, sie ja. Das war halt auch so wirklich halt nicht absehbar davor, weil sie eigentlich immer, sie hatten schon so eine gewisse Distanz, fand ich, aber sie haben doch recht herzlich miteinander interagiert. Ja, und immer,
1: wenn sie sich getroffen haben, war es dann immer so, ah, hey, Ja, ja, ja eben, Bike. Eben. So.
0: Da, da war schon noch irgendwie Leidenschaft und eben Nähe. Und dann ist so, so in der Cutscene so, hm, wir müssen jetzt irgendwie schreiben, dass die nicht mehr zusammen sind, weil wir sie noch in eine bestimmte Ecke schreiben wollen. So, ja, äh, ja ich fühl nichts mehr, bye. <lacht> also, <lacht> Tschüss. Ich fand das, also es hat sich halt so geschrieben angefühlt und ja. nicht irgendwie organisch entwickelt.
1: Und, und das ist halt ja das ist halt so, ich fand das Spiel nicht wirklich schlecht, aber ich finde, es hätte so viel besser sein können. Und das ist so, in Letzterz, was ich halt in Assassin's Creed bei den von Teil zu Teil immer mehr denke, ist so, es kratzt so an der, es kratzt so am Gutsein. So, so, so. Es hat so hohe Ambitionen und es könnte so gut sein, aber es ist dann trotzdem irgendwie immer nur so 0815 und nicht zu Ende gedacht und irgendwie so mhm. halbherzig umgesetzt. Das ist, ja, finde ich nicht so geil. Ich habe da auch das Gefühl, dass die zu stark immer an ihrer Formel hängen. Ich finde zum Beispiel gerade in dem Spiel hätte ich überhaupt nicht diese ähm, Gegenwartskomponente gebraucht mit dieser Frau, die dann irgendwie den Animus testet und dann angegriffen wird und so, weil da hast du ja nichts zu tun mit der, außer dass du ein paar E-Mails oder sowas lesen kannst. Und dann äh, gibt es einmal diese Mission, wo Gegner vorbeikommen. Aber ich finde, das hätte man sich total sparen können. Weil es irgendwie braucht man es wahrscheinlich, weil man Assassin's Creed ja mit Animus und dass du Daten <lacht> und äh, diese komischen Glitch-Effekte und sowas hast. Und die Glitch-Effekte würden ohne so eine Gegenwartskomponente nicht wirklich Sinn ergeben. Aber das fühlt sich irgendwie so an, als würden sie jetzt einfach nur, um die Ästhetik behalten zu können, immer eine Gegenwartsebene reinmachen, die dann nicht wirklich gebraucht wird oder so.
0: Ich glaube, hier wollten sie ja jetzt wirklich dann wieder so eine kleine Story-Arc mit mhm. aufbauen, weil in Odyssey wird das, glaube ich, auch weitergeführt
1: von ihnen. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und ich, ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob ich so Bock auf Odyssey habe, weil ich da auch schon, ich hatte mir den game 2 beitrag nochmal angeguckt, und da hat Micha das gespielt und Micha meinte, dass es halt auch nicht so, dass es so versucht wie so ein großes Rollenspiel zu wirken mit Entscheidungsfreiheit und so, aber dass eigentlich das auch immer nach dem gleichen Schema abläuft und dass es halt nicht so geil ist wie bei irgendwelchen anderen Rollenspielen, die das schon seit Jahren irgendwie verfeinert haben und so. Deshalb bin ich da halt am Überlegen, ob ich mir da nicht stattdessen mich jetzt mal ransetzen sollte und Witcher spielen soll und ja, damit dann mehr Spaß habe. <lacht> ja. ja, ich finde, das ist wirklich, also Origins
0: orientiert sich auch wirklich sehr an Witcher. Da hat man gemerkt, ah, Witcher kam raus, das war sehr erfolgreich. How about we do something similar? Und ja, aber es hat halt nicht so die Tiefe, die auch mm. in den Witcher. Also, ich meine, das Kampfsystem und so ist in Witcher jetzt auch nicht brillant, aber das hat halt eben diese geile Quest.
1: Im, <lacht> Im ersten Klick, Klick, Klick. Da ich musste man noch immer in so einem Rhythmus klicken, je nachdem, wie ja, die ja. Schl Schläge waren. Dass wenn du dann im richtigen Abstand geklickt hast, du noch irgendwie Kombos gekriegt hast oder mehr Schaden gemacht hast oder so. Aber ich muss sagen, ich mag das sogar irgendwie.
0: Ich weiß, jeder hasst dieses Kampfsystem. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich war, also ich finde es <lacht> jetzt nicht super geil und es nutze ich auch ab, aber so diesen Rhythmus und dann gibt es auch Gibt ja diese verschiedenen Formen und dann ist verschieden schnell und die musst du halt alle lernen und dann in den richtigen Momenten halt immer so klicken. Ist halt so ein bisschen so ein Rhythmusspiel. So, Im Prinzip sind es Quicktime-Events halt mit einem Mausklick. Ich weiß nicht, ich fand das nie so schlimm, aber ich kann verstehen, wenn man es nicht yeah. macht. Aber ja, ich meine jetzt halt bei Witcher 3. Also, das also hat schon offensichtliche Ähnlichkeiten zu Origins, aber... Die, die Nebenquests in Origins sind halt nie so geil. Oder die Story allgemein.
1: Das ist halt immer so, bei kommt irgendwo an, dann ist eine Person, oh, der und der hat mich verarscht, der hat dies und das Böse gemacht. Dann so, okay, ich bringe ihn für dich um. Und dann geht er los und bringt den um. Und so, ja. ah, so, so, ohne zu überprüfen, ob da vielleicht wirklich, ob das überhaupt stimmt, einfach immer so, ah, der hat dir Unrecht getan, ich bringe ihn um.
0: Und Hä? Ja, manchmal fragen die dich ja auch direkt, ob du jemanden für sie umbringen kannst. Und ich denke mir halt auch immer so, so also das hat mich wirklich so ein bisschen... So,
1: das hat einen sehr faden Ballgeschmack. Ja, vor allem, weil das ist halt wieder so schade, weil ich finde, das Spiel <lacht> hat halt echt gute Momente. Ja. Und äh, zum Beispiel, als dieses eine Kind da getötet wird und man dann unter Wasser diese Einstellung sieht, wie die Kinderleiche an dem Seil so versucht, ja. nach oben zu treiben und so, wo ich dachte so... Boah, das ist heftig. Und da, es hat halt so gute Momente. <lacht> und dann... Dann wird es wieder so runtergezogen durch irgendwelches 0815-Zeug. Ja, das ist, glaube
0: ich, allgemein so ein Problem von Assassin's Creed. Ja. Aber ich habe Bock, irgendwann noch Odyssey zu spielen, aber ich brauche da einfach eine Pause. Ja. Jetzt habe ich schon, ja schon wieder das nächste Open-World-Ding, wo ich irgendwie abhacke. Ja. Und da brenne ich nach einer Zeit dann irgendwie aus. Da habe ich dann so genug davon. Mhm. Und dann brauche ich wieder so ein bisschen Erholungszeit, damit ich mich ins nächste stürzen kann. Also, ja. Ich werde es irgendwann mal anspielen, aber. Die Sache bei Odyssey ist, glaube ich, das geht halt auch so lang. Ja. ja es ist so ewig. Origins war ja schon nicht kurz, <lacht> aber Odyssey ist ja, glaube ich, irgendwie doppelt so lang, wenn man irgendwie gut Zeug und macht. Und ich
1: glaube, die Welt ist auch noch mal ja, größer, ja, obwohl die bei Origins halt schon riesig war. Ja, das
0: ist echt irgendwie absurd. Also ich glaube, da sollte man echt Also was ich dem Spiel am meisten anrechne, ist tatsächlich so die Welt und wie sie aufgebaut ist und dass du halt wirklich dann irgendwie Okay, ich äh, reite da zu dieser Stadt und dann hast du da draußen halt schon dieses, die Landwirtschaft und da gibt es dann halt wirklich auch die ganzen Geräte und so. Also historisch ist das eine interessante Interpretation und ich fand auch das Feeling zum Beispiel bei der Pyramide, wenn man da mal drin war und so, das hat sich wirklich so angefühlt, so boah, ich bin hier ein Grabräuber und es ist alles super eng, ich will hier eigentlich nur raus, das ist voll gruselig. Also so, das fand ich schon sehr cool. Ja. Aber das ist halt auch so, ein: da reitet man halt durch, lässt es auf sich wirken aber so, also, was das Spiel dann damit macht und erzählt, ist halt, naja, <lacht> ja. geht so, geht so. Aber gut, ich überlege gerade noch irgendwas, hatte ich noch irgendwas? Egal, sollen wir ein Thema auslosen?
1: Ja, lass uns ein Thema auslosen. Okay,
0: möchtest du es ankündigen?
1: Ja, ich kündige es an, Leute. Los, 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 los. Das Thema ist... Orte, an denen wir gerne leben würden, von Me Milan S6. Ist das S6? <lacht> ja, ja, S6, okay. glaube ich. Gut. Markus, wo würdest du gerne leben? <lacht> <lacht> Musst du noch überlegen. Ja, letztes Mal hast du es, glaube ich, auf mich direkt am Anfang abgewälzt. Jetzt bin ich dran, es auf dich abzuwälzen.
0: Okay, Orte, an denen ich gerne leben würde. Das ist halt immer direkt so eine massive Entscheidung. Da wüsste ich nicht, ob ich mich irgendwo festlegen Ist kann. halt die Frage. Äh,
1: in deiner Mutter, naja, du, auf deiner Mutter. Naja, du kannst ja auch, ist ja die Frage auch, wie lang, also du kannst ja zum Beispiel ja. sagen, ich würde gerne mal ein paar Monate da und da leben, das muss ja nicht heißen, dass du an dem Ort hingehst und dann bis an dein Lebensende da wohnen bleibst.
0: Ja, ja, dann ist das eigentlich so, erweiterte Urlaubsziele. Ja. <lacht> Aber ja, am ehesten halt irgendwie die skandinavischen Länder, ja. da will ich eh unbedingt mal hin, ich war halt auch noch nie dort und alles, was ich dazu lese, klingt das eigentlich nach einem sehr guten Ort, wo man leben kann. Nach so. eins
1: Nices Life. Ja,
0: es ist halt so, es ist da nicht so warm. Ja,
1: das ist, das ist halt <lacht> richtig geil. Es gibt also gut, da
0: gutes Internet, auch irgendwo, auch auf der einzelnen Insel
1: hast du gutes Internet. <lacht> <So>. Ja, ey. <lacht> Hatte Jonas das neu, äh, also in dem Podcast mit uns erzählt, dass er da auf so einer Insel wohnt, in Schweden, und er hat einfach eine Gigabit-Leitung an <lacht> seinem Haus. So, what das the ich fuck? Und ich wohne, wir wohnen hier in Berlin und haben eine 200.000er-Leitung. Ja, das ist auch irgendwie so, an
0: Deutschland, ich mag es eigentlich ländlich lieber, aber das Internet ist halt immer scheiße auf dem Land. Ja. so Es gibt natürlich mittlerweile also auch ein paar Ausnahmen, aber es sind dann meistens auch die, die irgendwie in der Nähe von einer Stadt irgendwie sind, wo du da noch eine gute Bahnanbindung oder sowas mhm. hast, weil da halt eh immer was vorbeifährt. Und da gibt es dann auch gutes Internet. Aber es gibt schon noch sehr viele Orte in Deutschland, wo es richtig bescheiden ist. Ja. Aber so an sich muss
1: ich auch sagen, dass ich Deutschland jetzt nicht verkehrt finde. Ich denke auch so die ganze Zeit drüber nach, ob es geiler, nicht geiler wäre, auf dem Land zu leben. Mhm. Aber ich denke mir dann immer so also ich mache ja dieses YouTube-Zeug <lacht> und eigentlich ist es dann schon geil, wenn du irgendwie in so einer Stadt bist, dass du halt auf solche Events gehen kannst, dass du mal auf eine äh, Pressevorführung gehen kannst, dass du vielleicht, äh, vor allem andere YouTuber sind ja auch eher in so großen Städten, dass man mhm. sich halt eher mal connectet und so. Und dann denke ich immer, das wäre eigentlich ein Grund, doch in der Stadt zu bleiben. Aber gleichzeitig <lacht> mache ich halt nie sowas. Ja, das ich treffe nie <lacht> jemanden, wo in Berlin. Hier sind so viele Leute, die YouTube machen. Könnt einfach mal Leute anschreiben, so, hey, Bock, was <lacht> zu machen. mache ich nicht. Ja, ich könnte ja. einfach mal irgendwie, hier ja, gibt es ja auch diesen YouTube-Space Berlin, wo du irgendwie hingehen kannst und bei denen mit dem Equipment in dem Studio und so aufnehmen kannst und es auch Workshops und so gibt. Und ich glaube, ich habe mich da sogar angemeldet, weil oh, okay. ähm, manchmal wirst du da, ich glaube, da wirst du erst ab einer gewissen Größe oder so zugelassen, dass du da hingehen ja. kannst oder so. Habe ich gemacht. Geh nie hin. Ich war da noch nie. <lacht> Aber ich denke mir immer, ja, Berlin muss halt eigentlich schon sein, weil du bist ja... <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch, was du meinst.
0: Das ist irgendwie, das hat man so im Hinterkopf, aber eigentlich nutzt man es nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde halt auch so, ich hätte halt viel öfter Bock, irgendwie zu spazieren oder rauszugehen auf dem Land. Und dann hat man hier halt Berlin. Ich meine, der, der Park hier bei uns ist eigentlich nett, der in Reichweite ist, aber es ist halt trotzdem immer derselbe, so ein bisschen.
1: Ich denke so, eigentlich muss man... Eigentlich braucht man das gar nicht so unbedingt. Also Wenn ich drüber was nachdenke, jetzt? was ich in der Stadt hier jetzt so alles brauche. Also es ist halt geil, dass es, dass es so, dass du immer wieder, jetzt während Corona-Zeit ist gerade scheiße, aber sonst, dass du eigentlich immer, wenn du Bock hast, irgendwo in eine andere Bar oder einen Club gehen kannst, dass eigentlich immer was los ist. Aber ich bin halt nicht so der Bar-Club-Typ. Ich gehe vielleicht ja. einmal alle drei, vier Monate irgendwo in eine Bar was trinken. Deshalb, das bräuchte ich eigentlich nicht unbedingt. Da bin ich sogar tatsächlich, wenn ich bei meinen Eltern bin, öfter in der Bar, wo du halt. Es ist zwar immer die gleiche Bar, aber das ist halt irgendwie auch immer cool, weil man dann zum Beispiel mit seiner Familie hingeht. Meine Cousins kommen dann noch vorbei, dann spielt man da irgendwie Dart. Das ist halt eigentlich immer cool. Und da bräuchte ich das eigentlich auch nicht, dass ich dann immer <lacht> in verschiedene Bars gehen kann. Das Einzige, was ich denke, was vielleicht schade wäre, wäre ein Kino. Vor allem, weil auf dem Land kannst du dann halt oft die Filme nur auf Deutsch gucken und ich schaue die halt gerne im Originalton. Aber ich denke mir, wenn du mal richtig hingehen würdest, äh, zum Beispiel äh, mein letzter Chef, bei dem ich zu Hause war, auch äh, der hatte halt so einen geilen großen 4K-Fernseher. Und, Alter, wenn du da auf dem Sofa sitzt und den guckst, das ist halt wirklich, macht von der Größe <lacht> her keinen Unterschied, ob du da schaust oder im Kino. Ja. Deshalb, wenn, man könnte halt theoretisch auch im Land auf dem Land einfach in größeren Fernseher investieren und sich so eine Surround-Anlage holen, dann würde ich wahrscheinlich auch das Kino nicht krass vermissen.
0: Ja, ich finde, es hat so viele
1: Convenience-Sachen. Aber ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, auch die falsche
0: Person für die Großstadt, weil ich einfach den Großteil hier nicht nutze. Ja. So. Ich kann voll verstehen, also gerade wenn man irgendwie Techno-Party-Szene, ich glaube, dann ist Berlin der Dream. So, also, du kannst hier überall in verschiedene Clubs und es gibt halt auch so, einfach auch so eine Vielzahl an verschiedenen und sehr auch in so bestimmten Richtungen oder irgendwelche weirden Sachen und so. Da gibt es halt alles Mögliche, aber dieses Angebot, das <lacht> nutze ich halt nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie irgendwie groß ja. nutzen. Deswegen ist es halt auch, weiß nicht, die öffentlichen finde ich halt gut.
1: Vor allem so. bei mir ist es sogar eher so dass ich, glaube ich, auf dem Land es mehr nutzen würde. Ich würde auf dem Land wahrscheinlich mehr rausgehen, als ich es in der Stadt jetzt mache. Ja, das Und ich denke mir halt auch oft so, eigentlich wäre es cool, auch draußen mal Videos aufzunehmen, weil ich habe ja das Equipment dafür. Ich habe ja Aber hier sind überall Leute. Stati ja, genau, aber <lacht> überall, wo du hingehst, hier sind einfach überall Leute. Ja. Und das ist dann halt wieder so ein Punkt, der mich so ein bisschen abschreckt. Und auf dem Land kannst du halt einfach rausgehen, hast irgendwo... L läufst 10 Minuten, hast eine stille Ecke, wo eine Stunde lang keiner vorbeilaufen wird ja. und kannst da einfach äh, deine Ruhe haben, Video machen, was du willst.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube für so introvertierte Stubenhocker ist Berlin nicht
1: unbedingt ja. so die Traumstadt. Deswegen. Stell dir mal vor, wir hätten noch, wie, wie damals auf dem äh, Gaming-Kanal, hätten wir noch die Epic-Vlog-Serie. Ja. Die würden wir in Berlin einfach nicht machen,
0: oder? Ja, ich meine, wir wollten ja auch mal Vlogs machen, aber das ist hier halt auch... Das ist halt,
1: das ist obwohl, so. obwohl es hier wahrscheinlich gerade noch weniger Leute gäbe, die das weird finden, wenn du mit einer Kamera rumläufst und irgendwas machst. Das wäre wahrscheinlich auf dem Land noch weirder, dass <lacht> ja. für die Leute, dass da jemand rumläuft und äh, sich filmt, während er rum äh, äh, halt einen Döner essen geht oder so. Aber trotzdem würde ich das eher, eher auf dem Land machen als hier. Ja,
0: bei mir ist es halt auch... Also ich glaube, das ist auch etwas sehr Persönliches. Ich finde das halt super unangenehm. Ja. Ich mag das halt auch. Ich meine, ich, mein, ich habe eh so Hobbys, die eigentlich so skurril widersprüchlich sind. Ich jongiere zum Beispiel. Und wenn man jongiert, sollte man auch oft draußen machen, weil man halt einfach mehr Platz hat. Weil in der Wohnung hat man halt die Decke. So üb mal fünf Balljonglage in der Wohnung mit einer niedrigen Decke. Das, das geht nicht. Aber draußen, im Park, will ich nicht jonglieren, weil mir da Leute zugucken. Und jonglieren ist halt ein Hobby, was halt auch eindrucksvoll aussieht. Und da gucken Leute automatisch hin. Ja. So. So an sich,
1: äh, es ist eigentlich das falsche Hobby für die <lacht> falsche Person. So. Aber es macht halt Spaß. ja also Stell dich doch einfach mal in den Park jonglier und stell so einen kleinen Becher vorne ran. Dann schmeißen <lacht> ja. die Leute
0: vielleicht sogar noch Geld rein. Vor allem ist es dann auch geil, wenn du irgendwie halt was übst und nicht einfach deine Tricks, die du halt schon kannst, machst. Ja. Und dann fällt dir einfach so nach zwei Sekunden immer der Ball runter. Das ist bestimmt richtig interessant, finde ich. Aber das ist
1: halt auch immer so, ähm, ich glaube, die meisten Storys, die wir draußen machen, machen wir nachts, nachdem wir aus dem Kino zurückkommen oder so, wenn einfach die Straßen leer sind und ja, keiner da ist. Da ist machen wir gerne Stories und da, äh, da eskaliert man dann halt auch so dumm. <lacht> da machen wir so Zeug wie da, als ich mich über die Straße abgerollt habe am Potsdamer Platz oder so. Das ist halt eher so der Shit, den wir auf dem Land halt einfach so machen würden, ja. weil da halt eh wenig los ist und so. Ja. Aber hier in Berlin ist es, ja, weiß nicht. Äh, um mal auf die Frage zurückzukommen, die eigentliche. <lacht> Ich weiß halt nicht so wirklich, wo ich gern leben würde, weil ich denke, um irgendwo zu wissen, dass ich da leben will, sollte ich auch wissen, wie es da ist und den ja. Ort vorher mal besucht haben. Und ich habe halt, ich glaube, außer Italien und Frankreich war ich noch nie im Ausland. <lacht> ja. Über Oder war ich mal irgendwo anders noch? Ich glaube, Italien und Frankreich war es. Das auch stimmt schon. schon mal in der Schweiz. Ja, ja, okay, in der Schweiz war ich noch. Aber das Endlich meins richtige Ausland. Ja. Meins außerhalb der Dachregion. Hm. Also, ja, deshalb, so Orte, wo ich gerne mal hingehen würde, auf jeden Fall, sind Ägypten um wieder auf Assassin's Creed zurückzukommen. Ägypten finde ich halt mega spannend und interessant und ich würde halt echt gern mal auch so also eine Pyramide mir angucken oder irgend so ein in Kairo das Museum anschauen einfach nur. Da habe ich Dokus zugeguckt und ich dachte so, boah, das würde ich echt gern mal selbst sehen. Ja, das sind halt echt so Bauwerke, die man mal sehen will. Ja. Apropos Schweiz. Ich habe Ötzi gesehen. Nee, der war in Tirol, glaube ich. Ist das in der Schweiz? Das, ich blamier mich gerade bestimmt ist mega. Tirol ist in Österreich. Okay. Boah, dann war ich noch in
0: Österreich. <lacht> krass. Krass. Wo ich richtig, schon überall war. Ich bin richtig, richtig
1: rumgekommen in ja, der Welt.
0: Den AC habe ich auch gesehen. Das war, war ein Highlight meines Lebens. <lacht>
1: Ich hätte gern DJ Ötzi gesehen mhm. und dann liegt ja. da einfach so ein komischer Typ, der dabbt im äh, ja. Ja, Glaskasten rum, aber... Ich halt. Ja.
0: <lacht> nee. Ansonsten finde ich halt Japan auch super interessant, aber ich glaube nicht, dass ich dort dauerhaft leben wollen würde. Aber mal länger dort Zeit verbringen, auf jeden Fall. Und ich finde auch vieles dort klingt halt geil. Mhm. Aber ja, das ist halt auch wieder mit so vielen Sachen verbunden. So, okay, ich kann kein Japanisch. Ich glaube nicht, dass ich die Energie aufbringe, Japanisch zu lernen. Weil es eine schwere Sprache ist, ja. die man wirklich dann meistern muss. Und dort spre sprechen halt sehr viele Leute auch kein Englisch. Also ist man eigentlich darauf angewiesen, so ein bisschen. Ja, äh, Hauke
1: lebt doch in Japan und der mhm. meinte, dass er auch noch nicht so wirklich gut Japanisch kann. Und er es noch lernt, aber der kommt ja auch irgendwie zurecht. Deshalb ja, aber der hat auch einen Sprachkurs
0: und wahrscheinlich genug Freunde, mit denen er sich verständigen kann. Mhm. Ich glaube, wenn man so allein dann kompletter da
1: ist und dann auch nicht so mit Leuten connected. Aber ich höre halt öfter, dass, äh, dass Leute so nach Japan gehen und da Urlaub machen und so. Ähm, also Vic, Aiblali ist ja öfter mal in Japan, glaube ich. Dann äh, hier Yannick und äh, also Destinycast und. Äh, so ein paar andere von Alliance sind doch auch öfter mal in Japan. Also da habe ich zumindest auf Instagram gesehen, dass die öfter mal als Gruppe dahin gehen. Dann äh, Jonas war da auch schon. Also, ja, ja, ich meine... deshalb Und Beauty PewDiePie wohnt da so zur Hälfte. Aber ich glaube, da gehen viele, kommen relativ viele gut aus, ohne Japanisch zu sprechen. Also irgendwie müsste es ja schon gehen. Ja, ich schätze mal, in der Stadt ist es auch
0: besser. Und mittlerweile ist es wahrscheinlich auch besser möglich als... Ich glaube, es gibt auch halt so Touristengegenden, wo dann eben auch auf Englisch Dinge ausgeschrieben sind und sobald
1: du halt irgendwie auf dem Land das hast du halt verloren. Ja. <lacht> Aber egal. Es kann auch sein, dass ich mich da jetzt mhm. mega blamiert habe, weil ich einfach nicht weiß, wie Urlaub funktioniert. Es gibt ja auch immer diese Rentnergruppen, die irgendwie nach Spanien oder sonst was gehen und da weiß ich, die können die können hundertprozentig kein Spanisch <lacht> und die kommen trotzdem irgendwie immer zurecht. Mhm. Wahrscheinlich gibt es dann halt in jedem Land noch irgendwie so krasse Tourismusgegenden, wo dann sowieso... Wo du einfach keine andere Sprache sprechen musst, wo die vielleicht sogar alle Deutsch reden, weil ja. das so ein krasses Ding ist. Aber ja, das, das weiß ich nicht. Ich war noch nie im Urlaub, außer das eine Mal mit Kai in Italien. Ja, ansonsten fände ich vielleicht noch Kanada interessant. Aber ja, das, ist, das Ding ist so, eigentlich fände ich auch Amerika interessant, aber nee. politisch momentan <lacht> und auch so es ist, es ist was, was ich eher meiden würde. Das das, was, also, ich finde, das ist wirklich so ein Land, da
0: würde ich nur mal Urlaub machen wollen, ja. um die Nationalparks und so die Kultur zu erleben. Aber. Ja. So, also, dort leben würde ich, glaube ich, nicht wollen. Ja,
1: natürlich. das ist. Äh, nee. <lacht> Aber es wäre was, was ich gern mal seh. sehe. Ja, ja, Auch doch. mal New York und so, also würde ich schon mir gerne mal anschauen. Los Angeles, Miami. Ich zähle jetzt gerade Städte auf, wow. um zu beweisen, dass ich doch ein bisschen was drauf habe. <lacht> ich kenne mich doch aus in der Welt. Oh Mann. Nebraska, das ist, glaube ich, ein
0: Bundesstaat, aber... Hm. Was ich noch zum Land sagen wollte, ich finde, der größte Abturner für mich ist, dass man auf ein Auto angewiesen sein kann.
1: <lacht> Muss, ja, dass man auf ein Auto angewiesen ist, auch... Äh ja,
0: ich meine, ich mein, ja, es gibt so diese Dörfer, die halt irgendwie in der Nähe von der Stadt sind und dann hat man noch eine Anbindung, aber... Ja, in der Regel braucht man schon ein Auto. Da habe
1: ich in den letzten Tagen, gab es da glaube ich so eine Diskussion auf Twitter, weil irgendjemand meinte, dass er für, dass er für den, die Leute auf dem Land, dass es da gut wäre, wenn die Autobahnen ausgebaut werden und man dann einen besseren Zugang und so hat und dann haben halt auf Twitter voll viele gemeint, so hä, bist du dumm? Was helfen uns Autobahnen? Auf dem Land hätte ich gern mal irgendwie vernünftigen öffentlichen Nahverkehr, dass halt auch mal nicht nur jede Stunde oder nicht nur alle fünf Stunden ein Bus fährt. Ja. Vor allem die meisten haben halt geschrieben, dass es bei ihnen auf dem Dorf auch so ist. Das war bei uns, glaube ich, auch so, dass abgesehen von den Schulbussen einfach keine Busse fahren. Und dann hast du morgens einmal einen Bus und nachmittags einmal einen Bus. Ja, das war ja. auf jeden Fall. Also
0: gerade bei den kleineren Dörfern war es immer dann nur
1: so. Das ist halt auch das, was ich an Berlin so geil finde. Du brauchst einfach keinen Führerschein. Ich ja, das ist Du kommst geil. überall einfach mit den Öffis hin. Und das wäre halt auch auf dem Land geil. <lacht> ja,
0: also ja, Stadt ist schon convenient. Ja. Aber das muss, muss ich sagen. Das, es ist gemütlich. Es ist einfach hier. Irgendwelche Dinge. Es gibt für alles irgendwie einen Laden, wenn man irgendwas Spezielleres sucht. Es gibt hier den Asia-Store. So allein dieses Essen gehen in Berlin. Du kannst halt immer irgendwas anderes ausprobieren und so. Und auf dem Dorf hast du dann, okay, es gibt zwei Dönerbuden, dann gibt es noch einen Griechen. Und eine Pizzeria.
1: Ja. <lacht> Aber die Pizzeria ist meistens äh, das Gleiche wie die Dönerbude. Weil ja. du gehst dann einfach in die Dönerbude und die machen halt auch Pizza.
0: Ja, das ist auch was, was ich hier so gelernt habe. so Für mich war das normal, dass ich aufgewachsen bin und jede Dönerbude hat halt auch Pizza angeboten.
1: Und hier in Berlin sehe ich das nie. <lacht> ja. Ich habe in Berlin, glaube ich, noch keine Dönerbude gesehen. Außer aber türkische Pizza, aber ansonsten nicht. Ja, aber oder, oder halt die, die dann, ähm, ähm, also bei uns am Bodensee, wo wir herkommen, <lacht> da war es so, du gehst hin zu so einem äh, Dönerladen und dann kannst du auch eine Pizza bestellen und dann macht er die so eine Pizza und hat meistens noch irgendwie so einen, äh, so einen Steinofen und macht die da rein und holt die dann raus und dann hast du eine richtig geile Pizza. Und hier in Berlin sehe ich, wenn dann nur diese... Fertig gebackenen Pizzen, die so eckig sind, wo du dir dann so einzelne Stücke kaufen ja, ja. kannst. Aber dass die wirklich dann extra für dich so eine geile, runde Pizza machen, die du dann essen kannst, das habe ich hier noch nicht gesehen. Gibt es bestimmt auch, aber, aber wie gesagt, da wo wir herkommen, war das halt bei, jeder, bei jedem so. Ja, ja
0: ich glaube, die müssen das einfach machen, um halt mehr abzudecken. So diese kleinen Imbisse, die gibt es dort ja auch nicht. Das ja. sind dann immer halt so ein bisschen größere Angebote. In Berlin hast du so viele kleine Imbisse oder auch dieses, da war ich mit einem Kumpel hier mit Pick die Muni, war ich bei so einem Restaurant, wo zwei Restaurants drin sind und die wechseln sich ab und die sind dann irgendwie, zum Beispiel die einen sind dann mittags irgendwie für vier mhm. Stunden offen und danach die anderen und das auch nur irgendwie an ein paar Tagen die Woche und dann gibt es auch nur ein Gericht, ist dafür dann aber recht günstig und so. Ist dann halt gute Küche, aber die wechseln sich dann so ab und scheren dann halt so diesen Space irgendwie. Das ist sehr viel Anglizismen heute, sorry. Ja. <lacht> die scheren dann den Space. <lacht> ja, es ist sehr convenient. <lacht>
1: Was tun die da denn noch so, mehr
0: Aber ja, solche Konzepte, die gibt es halt auf dem
1: Land nicht. Das, also die Vielfalt ist ja schon sehr cool. Was ich da immer am meisten vermisse, also das, das Dönersaucensystem ist ja auch anders, <lacht> weißt Hier in Berlin hast du immer drei verschiedene Soßenarten. Du kannst entweder Kräuter, Knoblauch oder so eine scharfe Soße dir aussuchen oder kannst halt mischen lassen oder so und da wo wir herkamen, gab es immer nur eine Soße und halt scharfes Gewürz, was entweder dann auch eine Soße war oder dass die dir halt solche Flocken drauf gestreut ja. haben. Und dadurch, dass die Dönerläden bei uns auch immer Pizza gemacht haben, konntest du halt einfach eine Pizza mit Dönersoße bestellen. Okay. Und dann hat er so, oh, die Soße drauf gemacht auf die Pizza und es war immer so geil.
0: Ich muss auch sagen, die Dönersoße finde ich auch eigentlich besser als alle Soßen, die sie hier haben. Ja, für mich ist die meisten. Es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen den Läden. Aber ja.
1: Dafür gibt es hier diesen geilen, äh, am diesen diesen geilen. Mustafas, Gemüse. diesen Gemü äh, Gemüsedöner, der ist richtig nice. Also, <lacht> boah. Ja. ja. So, äh, äh, so <lacht> zum Thema Orte, an denen wir gerne leben würden, reden wir jetzt <lacht> über Dönerläden Berlin versus Dönerläden am Bodensee. Ähm, ja, ich finde find das aber auch ein schwieriges Thema, weil ich, wie gesagt, halt erstmal irgendwo gewesen sein muss, um einzuschätzen, ob ich da gern leben würde. Aber an sich wäre ich halt gern. Könnte man sagen, halt in einer ländlicheren Gegend, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber halt trotzdem das Internet geil ist. Ich gehe jetzt nach Madeira. Ich gehe zu, ich gehe zu Unge. Ich wohne einfach da.
0: Ja. Ist es da ländlich? Ist es nicht voll der Touri-Spot? Äh, weiß ich, ich kann ich, ich weiß nicht, wie groß
1: Madeira ist.
0: Spätestens jetzt ist es ein Touri-Spot, ja. weil alle hinpilgern, um Unge zu sehen oder so.
1: Ja, aber nee, sowas Abgelegenes fände ich eigentlich ganz cool, wo du dann halt auch deine Ruhe hast. Aber ich will halt nicht auf geiles Internet verzichten. Das ist mir halt, ja, das, das ist mir wichtig. Das ist,
0: das ist halt wirklich,
1: ja. Dem Markus so. ist Respekt wichtig, mir ist gutes
0: Internet wichtig. <lacht> mir ist Respekt und gutes Internet wichtig. <lacht> aber ja, ja, also an sich fände ich auch ländlich weniger Leute irgendwie geil. Aber... Vielleicht mit so ein bisschen mit den Vorteilen, die ich aus der Stadt ziehe, dass die halt irgendwie dort zumindest erreichbar sind. Ja. So. Das, was auch hier in der Großstadt richtig scheiße ist, finde ich, ist halt auch so Amtgänge. Ich, wu ich war schockiert, als ich irgendwie nur einen kleinen Termin wollte und dann zwei Monate warten musste. So ja. zum Ummelden. So, Ich meine, auf dem Land ist auch nicht geil. Da sitzt man dann manchmal zwei Stunden dort und wartet halt auf seinen Termin oder man geht halt also man braucht keinen Termin man geht hin und wartet und kommt dann irgendwann dran und manchmal erwischt man einen schlechten Tag also du kannst das Zeug einfach abhaken und jetzt aktuell mein Ausweis ist abgelaufen ich kriege keinen neuen weil es keine Termine durch Corona gibt es sind einfach keine frei und es gibt über einen Monat hinaus keine Termine mehr ich kann jetzt meinen ich kann keinen neuen Ausweis beantragen
1: ja, geil. Eigentlich
0: wollte ich ja auch noch meine Familie besuchen, so. Ja, verreise ich bestimmt ohne gültigen Ausweis,
1: das ist bestimmt geil. Das Problem ist ja jetzt eh, dass ähm, <lacht> der Bezirk, in dem wir wohnen, ein Corona-Hotspot ist. Oh, ja. Und ich habe gelesen, dass, glaube ich, Schleswig-Holstein zum Beispiel, äh, wenn Leute aus einem Corona-Risikogebiet nach Schleswig-Holstein gehen, müssen die erstmal 14 Tage in Quarantäne. <lacht> Deshalb weiß ich nicht, ob sich das dann wie sich das dann weiterentwickelt. Wenn wir dass dir weiter ein Hotspot bleibt, was ich glaube, dass das erstmal ein Hotspot bleiben wird, ja. weiß ich halt auch nicht, ob es Sinn macht, jetzt irgendwie äh, eine Zugfahrt zu meinen Eltern zu buchen, und, oder ob ich also ob das dann vielleicht so ist, dass in, äh, im Dezember rum fährst du dann runter, weil du es gebucht hast, und dann musst du da auch erstmal zwei Wochen in Quarantäne und hast dann gar nichts davon. Das ist halt gerade auch irgendwie so blöd. So, Ich würde eigentlich schon gerne an Weihnachten zu meiner Familie, aber das ist halt gerade immer so ungewiss, ja, dass man... Ja. Das, Hattest du das nicht auch letztens oder halt vor ein paar Monaten mit einem Flug, der dann irgendwie gecancelt Na, ich wurde? ich hatte so? ja tatsächlich für September,
0: Ende September hatte ich noch einen, hatte ich den verschoben und der wurde halt auch wieder gecancelt. Ja. Also der wurde jetzt glaube ich dreimal, also zweimal verschoben und dann gecancelt von ja, dem geil. nochmal. <lacht> und ich habe kein Geld zurückbekommen, ist sehr geil und sie haben doppelt abgebucht. So, die meinen du, so, yo, kostenlose Umbuchung, ich mach so, sie buchen trotzdem ab. Hast und du
1: dich schon beschwert?
0: Die sind halt kaum erreichbar. Also ich glaube, mittlerweile geht's wieder, aber als das so akut war mit Corona, da war halt, gab's keine erreichbare Stelle. Da gab's, das Einzige, was es gab, war eine Online-Warteschlange für einen Chat und da hatte ich dann eine Wartezeit von irgendwie achteinhalb Stunden. <lacht> nice. Aber ja, ja, muss ich jetzt auch nochmal gucken, ob ich das vielleicht noch zurückkriege, ja. aber es ist sehr ich, ätzend.
1: Ich glaube, die Orte, an denen wir gerne leben würden, äh, <lacht> Frage ist bei mir eher so eine Frage zwischen eher ländlich oder eher städtlich ja. als...
0: Ja, da sind wir ja beide eher bei ländlich.
1: Ja, was, aber was halt ich halt am Land, Land so doof finde, ist, dass du da immer so eingegrenzt bist, was deine Optionen angeht. Zum Beispiel, ja. ich weiß noch, ich musste damals äh, zum Urologen und es gab halt irgendwie zwei Urologen. Und da hast du dann äh, teilweise auch monatelang gewartet, bis du mal einen Termin bekommen hast. Und wenn du dann halt irgendwie so ein Problem hast und du denkst, boah, das ist richtig anstrengend und nervig, und dann musst du ein paar Monate warten, bis das halt angeht, ist, ist das halt schon doof. Und hier in Berlin kannst du. gibt es einfach, was weiß ich, ich schätze mal, 50 Urologen in der Nähe. Wo, wo du dir einen aussuchen kannst. Die Sache ist aber auch in Berlin, die Ärzte sind halt trotzdem alle überlastet. Da, da, das war halt <lacht> richtig geil. Weißt, das ist so eine Sache, wo ich mir dann denke, da müsste man halt auch einfach mal dreist sein. Da müsste man halt auch einfach mal offen sein und Leute ansprechen und so. Ähm, ich hatte zum Beispiel, ich musste auch hier vor ein paar Monaten oder so mal äh, wegen was zum Urologen, aber in Berlin habe ich halt einfach gesehen, da, da kriegst, hast du keine Termine gekriegt. Das hat ewig gedauert. Und dann bin ich äh, in ähm, Eberswalde, wo meine Freundin wohnt, bin ich da zu einem Arzt gegangen, weil da halt ein Termin für, äh, easy peasy zu kriegen war. Und dann hat der Arzt mich zu einem Urologen weitergeleitet und hat äh, äh, und da, da war einer ums Eck. Und ich war da halt mit Anis Mutter unterwegs und die meinte so, ja, da ist ein Urologe, da geht, äh, geht mein Mann immer hin. Und dann dachte ich so, ja, gucken wir halt mal hin. Und da stand beim Urologen, stand ein Zettel dran, dass sie keine neuen Patienten annehmen und man deswegen nicht zu denen gehen soll. Die nehmen nur Bestandspatienten. Andern, andernfalls solltest du gehen. Und ich dachte so, ja, Fall ist klar. Ich gehe da nicht rein. Wir gehen, wir müssen halt einen anderen suchen. Die so, ja, wir können doch trotzdem mal fragen. Und ich so Aber da steht doch klipp und klar, dass die niemanden annehmen. Warum? Da steht das machen die nicht. Und dann die, ja, wir fragen trotzdem. Und dann sind wir reingegangen und sie hat so gefragt, ja, wir waren gerade bei dem Arzt da vorne und der hat uns diese Uro, diesen Urologen hier empfohlen und gesagt, wir sollen mal vorbeischauen. Er wohnt aber in Berlin und ist eigentlich gar nicht von hier. Und dann die so, ja, ausnahmsweise nehmen wir sie dran. Und dann kam ich halt noch direkt... Ohne Termin kam ich direkt da dran <lacht> bei dem Urologen, wo du normalerweise ewig auf einen Termin wartest, obwohl an der Tür stand, dass die keine Neupatienten aufnehmen. Und ich dachte immer so, Mann, das Leben kann manchmal so viel leicht sein, wenn du einfach die Eier in der Hose hast, ja. jemanden anzusprechen oder mal. Aber ich denke dann immer, nö, da steht, das wollen die nicht, dann gehe ich da auch nicht hin. Also ja,
0: ja, ja, dieses einfach auf Dinge pochen oder so. Also gerade das mit der Fluggesellschaft zum Beispiel, so, ich kenne andere, die hätten da dann jeden Tag Terror gemacht, mhm. bis sie ihr Geld wieder haben und bei mir ist es halt so, ach oh, scheiße, ja, dann muss ich mich drum kümmern, dann schreibe ich mal eine Mail, okay, sie haben nicht geantwortet, dann warte ich noch, irgendwann versuche <lacht> ich es nochmal, andere wären da halt voll hinterher, das ist halt auch, ja. Sozial, soziale Dinge sind anstrengend.
1: Ja, ich, da, Weißt du, das ist halt auch so was, was auf dem Land, da würde ich mich da schon wohler fühlen, weil das Leben auf dem Land an sich entschleunigter ist. Mhm. Und da ist es dann halt auch mal okay, wenn du irgendwas ein bisschen später machst. Das mhm. läuft dir nicht weg. Aber hier ist immer so, Termin, pipapo, hier, das, jetzt, sofort, scheiße, kümmere dich drum. Und ja, das ist ich glaube, das finde ich auf dem Land auch entspannter. Das ist die Frage,
0: ob das wirklich auf dem Land so viel entschleunigter ist oder ob das Erwachsenenleben in der Stadt bei dir einfach mehr gehittet hat. <lacht> ja, das könnte auch sein. Könnte auch sein. Wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem, kann ja. ich mir vorstellen. Aber ich
1: denke es mir halt auch immer so, ich habe jetzt neulich einen äh, YouTube-Kanal entdeckt, die heißen Nerdforge mhm. und die sind, glaube ich, aus Norwegen. So ein Pärchen und die die machen halt so geiles künstlerisches Zeug. Die basteln dann irgendwas. Neulich haben die ein Video gemacht, da haben die für ihre äh, Katze, oder äh, Katzen, haben die so ein äh, Katzenhaus gebaut. Das war aber irgendwie so groß, also es war riesig und es sah aus wie so ein Turm. Und äh, die haben das dann aus Holz dieses Ding gebaut und haben innen drin überall so Teppich ran gemacht, damit die Katzen es da weich haben und sie dran reiben können und dann haben die noch von außen solche Fliesen gekauft, die halt aussehen, wie wenn da so eine Mauer dran wäre und dann haben die das, die machen halt so volles geile handwerkliche Zeug und renovieren dann auch einfach mal ein Zimmer oder machen dann sonst irgendwas und ich denke mir so, das vermisse ich so ein bisschen. so. Ich hätte voll gern auf dem Land so ein eigenes Haus, wo du dann immer wieder mal so ein bisschen was richten kannst, wo du dann sagen kannst, boah, ich hätte jetzt richtig okay, okay. Bock auf, äh, dass bei dem Zimmer jetzt plötzlich irgendwie hier eine Wand ist oder da würde ich gerne was umbauen ja, und das ja. dann einfach machen. Und hier in Berlin ist halt immer so, ja, du hast eine Wohnung, gehört nicht dir. Wäre jetzt voll der Stress, mal beim Vermieter zu fragen, ob du da überhaupt was machen darfst. Und das ist dann immer mit so viel mehr Aufwand verbunden. Und wenn du eigentlich was einfach so chillig auf dem Land wohnst, was Eigenes hast, und du denkst, ich muss niemanden fragen. Ich kann jetzt einfach hier was ranmachen. Ich kann jetzt hier einfach ein Loch in die Wand schlagen und kann da einfach was aufhängen mit einem Nagel oder so. Und also haltets fest, Daniel
0: möchte Löcher in die Wand schlagen. Ich will Löcher in die Wand schlagen. Und dafür seine Kaution zu verlieren. Hey, Kaution ist ja auch so ein Mythos. Das ist so, das zahlt man und eigentlich muss man davon ausgehen, dass man es nie wieder bekommt. <lacht> ist nur so ein Scam, dass es so, dass die Möglichkeit besteht, es zurückzubekommen. Ja. Und dann, dann kommen die Vermieter und es ist so, aha, was ist hier mit dem Boden? Äh, den haben wir reingelegt. Ja, aber da sind Kratzer drauf, alles weg. <lacht> und dann kriegt man noch eine Nebenkostenabrechnung, die irgendwie viel höher ist, als sie sein könnte. Und dann müsste man auch wieder kämpfen, um das nicht zu zahlen. Das, I hate it. Also ja. <lacht> ja. Umzieht das toll.
1: Ich hätte gern einfach so ein entschleunigtes Leben irgendwo. So ein Haus, wo dann noch irgendwie ein extra Bereich ist, wo ich so eine Art Studio hab. Wo ein ich entschleunigtes kann. Leben, wo du wöchentlich Videos rauspumpst. Na, wo ich dann einfach so zum Beispiel sagen kann, heute streame ich und das Haus ist halt groß genug, dass ich ja. extra einen Raum habe, den ich nicht jedes Mal aufräumen muss, weil es gleichzeitig ja. noch mein Zimmer ist, was immer unordentlich ist. Und ja. Ja, das ich finde, cool. das, ist,
0: das ist auch was, was ich hier halt, also, was halt auf dem Land geiler wäre. Du hast halt mehr Platz, du ja. hast für weniger, für Geld weniger eine Geld größere mehr Wohnung Platz. Und keine Ahnung, ich sehe es halt auch immer, wenn dann Leute irgendwie so verschiedene Drehorte haben oder dann einfach in der Garage drehen und so und ich denke mir hier so. so ja, ich habe halt mein, mein WG-Zimmer ja, so, und das sollte einer nicht Zimmer. stören. Und das muss man dann irgendwie umräumen und ja, so. Ja, eben.
1: Das ist halt auch blöd, wenn du dir jetzt überlegst, theoretisch könnte man auch was in der Küche aufnehmen, aber warum? Sieht auch scheiße aus da. <lacht> und es läuft halt immer Gefahr, dass jemand dann reinläuft oder, und dann musst du vorher erst Bescheid geben. Ja, ich nehme jetzt was auf, bitte kommt nicht rein. aber
0: Ja, und gerade so Hotspots wie das Bad oder die Küche will man in der WG dann auch nicht unbedingt blockieren. Ja. Auch wenn das nicht... Jeder Mitbewohner so <lacht> <für> richtig. <lacht> <lacht> Hashtag No Front. <lacht> ja, Ach man. Ja. ja. Ich weiß, da haben wir noch was? Nicht wirklich. Also ich ich habe noch eine Sache, mh. nicht zum Thema, aber ich finde, heute Nacht hat sich das erste Mal für mich angefühlt so, jetzt ist Herbst. Ich fand, davor hatte man immer noch diese Temperaturschwankungen und die letzten Tage war das Wetter wirklich mal kalt. Und auch so kalt, ich meine, ich trage einen Pullover. Stimmt, sieht, fuck, was los? Das sieht man, wir sind vor der Kamera, wo es wärmer ist und ich trage einen ich fucking ein Pullover. An. Und eine lange Hose in einem Innenraum. Und das ist bei mir eine
1: Ansage. Ich glaube, das, was du als Pulli hast, das habe ich als T-Shirt, das Motiv. <lacht> ja, das kann sein. Ja, aber das ist so ein M-Shirt. Was Ich habe mal vor anderthalb... Vor, vor ein bis zwei Jahren oder so hatte ich mal eine Zeit, wo ich äh, regelmäßig über mehrere Monate trainiert habe und da hatte ich mal so eine Phase, wo ich relativ schlank und muskulös war und da habe ich mir dann Shirts in M gekauft, weil ich dachte, Alter, das spannt dann richtig, sieht dann richtig gut aus und jetzt bin ich fett und habe lauter M-Shirts, die mir nicht mehr passen, die ich meiner Freundin gegeben habe, weil diese anziehen kann. <lacht> jetzt jetzt, traurig. Hol,
0: jetzt holst du dir die 2 Euro XXL Edeka Pullover auf dem Flohmarkt. Ja,
1: ich habe mir auf dem Flohmarkt für 2 Euro einen XXL Edeka Pulli gekauft. Das war, ja.
0: <lacht> oh Mann, ey. Na, aber ich finde, ich weiß nicht, das Wetter hat sich jetzt halt das erste Mal für mich wie so wirklich Herbst angefühlt. Ich finde, davor mm. war es immer noch so ein Zwischending. Und irgendwie habe ich auch voll Bock drauf, auf Herbst. Ja,
1: ich auch. Äh, ich finde dann nur, ich finde so... Optisch und von der Temperatur ist es immer geil. Es kotzt mich nur an, dass es dann die ganze Zeit regnet. <lacht> ja. Also das mit dem Regen müsste halt echt nicht sein. Ne?
0: Ja, das ist, ich finde, das ist auch was in Berlin. Man hat hier so viele gerade Straßen. Dadurch finde ich, ist im Herbst und im Winter noch dieser Aspekt, dass der fucking eisige Wind noch dazu kommt. Ja. Und... Also ich denke mal, es liegt auch dran, dass es näher irgendwie am Meer noch liegt und so, dann hat man hier eh mehr Wind. Aber man hat halt diese ewig geraden Straßen und alles ist flach und ich glaube, dadurch ist der Wind halt noch viel stärker. Das und ist aber... Das ist wirklich... Also das finde ich was, was hier echt nicht
1: geil ist am Winter zum Beispiel. Ich finde es irgendwie interessant. Ich finde in der Stadt Regen ätzender, als wenn man auf dem Land ist. Ich, auf dem Land stört der mich hat der mich nie so wirklich gestört. Da bin ich auch bei Regen dann mal rausgegangen. Aber hier in Berlin denke ich immer so, oh nee, <lacht> oh, eigentlich will ich einkaufen, aber, oh, jetzt regnet das. Weiß nicht, ich finde, ich find, auf dem Land hat der Regen immer ein bisschen was Beruhigendes und irgendwie was Schönes. Gerade auch, wenn man halt, an wie du meinst, hier ist ja in Berlin alles so flach, und bei uns war es halt so, dass es öfter mal hügelig war und dann läufst du raus und dann hast du halt so eine Straße, wo so ein kleiner Bach an Regenwasser runterläuft. Ja. Das ist dann so, immer als würdest du so eine kleine Welt erkunden mit so, oh, was sind da der nächsten Kurve? Ist da vielleicht auch ein kleiner Bach? Sind da zwei Bäche von, wuff, so. Das ist irgendwie mal so ein bisschen cooler, aber in Berlin ist einfach so, boah, nee, richtig ätzend.
0: Ich weiß noch, dass ich auch als Kind manchmal so einen Gartenschlauch genommen habe und dann einfach so am Berg dann so Eis gemacht habe, damit ich da dann am nächsten Tag runterrutschen kann. Und manchmal war das auch auf dem Gehweg und ich glaube, alle, alle Anwohner haben mich gehasst, aber ja. Ich, ich, da habe ich auch gestern mit meinem Vater drüber geredet, was man als Kind manchmal für ein Arschloch war. Oder auch, wo man noch gar nicht so dieses Verhältnis so hat. Wo ich mir halt auch, also gerade auch so für Wertgegenstände von Fremden oder so, wie rücksichtslos Kinder einfach sein können und das halt nicht mal mit einem wirklichen Ziel machen. Also, dass man halt einfach so aus Jux gerade als Gruppe unterwegs ist und dann aus einem Garten was klaut oder zerstört oder sowas. Ja,
1: da du hast halt als Kind noch nicht diese diese Erkenntnis, dass du nicht das Zentrum des Universums bist. Also viele Menschen haben das auch im Erwachsenenalter noch nicht, diese Erkenntnis, dass sie nicht das Zentrum des Universums sind. Aber als Kind kommt es halt irgendwann und dann lernst du erst. Ich bin ja verwirrt. Ich bin nicht das Zentrum <lacht> des Universums. Da hatte ich neulich so ein Tweet gelesen mit uh, Something major happens und dann drunter so But how does this affect me? The protagonist of reality. Und <lacht> <lacht> ja. Ja. Also als Kind kommt halt später irgendwann erst die Erkenntnis, dass es nicht, sich nicht alles nur um dich dreht und dass andere Menschen auch Gefühle haben und dass du vielleicht äh, sorgsam mit anderen Menschen und ihren Gefühlen und ihren Sachen umgehen solltest.
0: Ja, ja, da hatte man als Kind irgendwie noch nicht dieses Ding. Was ich auch als Kind sehr oft beobachtet habe bei anderen, ich habe das nie gemacht, weil ich das schon als Kind schrecklich fand, aber dass man so nicht dieses Gespür hat für Tiere, dass voll viele Kinder einfach Tiere quälen oder es einfach lustig finden oder so. So, du musst dich gerade zurückhalten, jetzt nicht dein, deine Sachen zu
1: entblößen und alle sind schockiert. Nee, ich darf mir jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin und ich darüber rede, wie süß ich Hasen finde oder so, holen die jedes Mal die Geschichte raus, dass ich als Kind unsere Hasen mit einem Stock verprügelt habe. <lacht> Und ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber anscheinend habe ich mit einem Stock unsere Hasen Alter, verprügelt. Okay. Aber ich weiß das nicht mehr. Ich, 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 ich distanziere mich vom Vergangenheits-Daniel, der wohl noch nicht wusste, dass er auch auf Tiere Acht geben soll. <lacht> ja. Ja, aber das haben voll
0: viele Kinder gemacht. Also, das fand ich auch voll hart, irgendwie, wenn ich das immer beobachtet habe. Und so einfach so Katzen getreten und so Zeug. Nein, ja, das habe ich nicht gemacht. Gerade halt Insekten sowieso,
1: das also ja boah da kannte ich einen der war boah, der war so ein richtiges Arschloch der war auch so, boah die hat so ein Bekannte von uns hatten so einen Bauernhof und da war so eine große Güllegrube wo glaube ich einfach nur so ein Zaun außenrum war und einer von den Nachbarskindern hat da mal eine Katze reingetreten und die ist dann halt einfach untergegangen What? und ertrunken Alter, okay. Ja, also boah, da, da, es gab halt so viele Arschlöcher damals auch so, wo ich als Kind schon dachte so, Alter, was ist los mit dem?
0: Ja, mein Vater hatte mir zum Beispiel erzählt, dass er, da war so ein Ameisenhaufen mhm. und er hatte so einen Hammer und hat da einfach gespielt dann, also wie hat gespielt und hat dann neben dem Ameisenhaufen dann immer die Ameisen zertrümmert und da war dann halt einfach so ein rotes Viereck irgendwann hat er halt einfach die Ameisen zertrümmert. Und sowas haben halt
1: voll viele Kinder irgendwie gemacht. Ich habe früher mit einem äh, Kumpel, wir hatten hinten im Garten solche äh, so, ein, so ein kleines Blumenbeet oder so, wo halt Sachen angepflanzt waren. Und da waren solche runden Steine, die halt als äh, Umrandung da rum waren. Und wenn man die Steine angehoben hat, dann waren darunter halt solche Gänge und da sind halt Ameisen rumgelaufen. Ja. Und, und ein Kumpel und ich haben dann immer so quasi... Äh, Gott gespielt und haben den dann, wir sind dann rumgelaufen im Sommer und haben dann gesehen, oh, da ist ein Grashüpfer oder so, lass den einfangen und dann zu den Ameisen setzen und dann haben wir irgendwie auch Kellerasseln und andere kleine Käfer geholt, haben die eingesammelt und haben die zu den Ameisen gesetzt, um dann zu gucken, wie die Ameisen gegen die Käfer kämpfen und die dann später, wenn die äh, Käfer tot sind, haben die Ameisen die dann immer so Alter. hochgehalten und so weggebracht. Das war so Alter. das war so Pigman Real Life, bevor es Pigman gab, das war ganz cool. Aber wir haben uns da halt eingeredet, das ist der Lauf der Natur, also wir helfen nur ein bisschen nach, wir wollen ja nur den Ameisen was Gutes tun, wir wollen die ja nur füttern und so und vor allem als Kind hast du dann auch noch so, spielt die Fantasie so mit und du denkst dir, oh ja, wenn ich da jetzt so eine Kellerassel dahin gehe, dann nehmen die die Kellerassel auseinander und machen aus diesem äh, aus diesem Rückenpanzer von den Kellerasseln, machen die Ameisen vielleicht so kleine Schilde und dann kämpfen die mit den Schilden und boxen sich so und dann da, ja, natürlich, ja, die Realität ja. sieht anders aus, aber als Kind war das richtig cool. Da habe ich, hat Spaß gemacht.
0: Ich habe auch so ein paar Sachen irgendwie, also ich weiß, dass ich und mein Cousin haben sehr oft irgendwie so Kaulquappen gefangen. Und dann wollten wir die halt zu Hause großziehen, was dann halt nicht funktioniert hat und sie sind alle gestorben. Aber bei mir war das Zeug immer aus einem positiven Antrieb, der halt nicht zielführend war. Ich habe zum Beispiel auch mal so Raupen gehalten und
1: dachte so... Oh, die werden dann so Schmetterlingen. Das hatte ich aber auch, dass du so kleine Boxen hattest und, oder Gläser und dann hast du da so Tiere ja, reingemacht. Und, ja, ja, ich
0: hatte dann auch so einen Schuhkarton, wo ich denen dann auch so salat immer gegeben habe und so. Und die haben sich dann irgendwann verpuppt und sind
1: gestorben. <lacht> ich hatte dann halt auch immer diese alten, oh Mann, äh, diese alten Marmeladengläser oder so, wo du so einen Blechdeckel hast. Und da hat man dann mit Nägeln so Löcher ja, reingeschlagen ja. und hat dann da die Insekten reingemacht. Ja, sowas habe ich auch Mann, wir gemacht. schweifen voll ab. Es geht um Orte, an denen wir gern leben würden.
0: Ich dachte, wir haben das Thema eigentlich. Ja, gehabt, aber ich dachte mir, wir wollen... Ja. <lacht> Mann. Eine, eine Anekdote erzähle ich noch. Da habe ich sehr hart... Es war verdient, aber ich habe dadurch gelernt. Und da war ein Wespennest bei uns vor dem Haus an der Garage. Ich glaube, du kennst die Geschichte. Ich bin mir nicht sicher. Und da haben halt Kinder auf dieses Wespennest Steine geworfen und fanden es halt voll cool, wollten es zerstören und wollten dann, dass ich halt mitmache. Und ich wollte eigentlich nicht. Hab mich dann aber so durch den Gruppenzwang irgendwie, das waren halt irgendwie alle Nachbarskinder, ich weiß nicht, da waren zehn Kinder, die Steine auf den fucking Westen <lacht> geworfen haben. Und meinen dann, ja, werf auch, werf auch. Und dann werfe ich halt so einen Stein und hab ihn extra eigentlich so geworfen, dass ich es nicht treff. hab aber getroffen und das ganze Nest kracht runter, so durch meinen Stein ist halt komplett zerstört. Und dann sind zwei Resten direkt raus und haben mich an derselben Stelle in die Stirn gestochen. Das war geil. Oh. Das, es war verdient, ja. aber auch sehr geil. Aber ja, das, vor allem... Das hätte ich gerne als Video gesehen. Vor allem, weil ich halt nicht wollte. So, das, das macht es eigentlich noch viel bitterer und alle Kinder rennen dann so weg, so, ah, Wespen und, und ja, Aber es, war, es war irgendwie voll das krasse Erlebnis, vor allem, ich habe das noch wirklich so bildlich vor Augen, wie das halt runterkracht und diese Wespen so direkt rauskommen und ich sehe noch, wie sie auf mich zufliegen und die halt wirklich so fast synchron mich dann an derselben Stelle gestochen haben. Das war interesting.
1: Man, ja. Manchmal, da, das sind so Momente, wo ich mir wünsche, dass es wie bei Harry Potter so ein Denkarium gibt, wo du einfach so <lacht> Gedankenstränge, von so, so Erinnerungen von anderen Leuten angucken könntest oder ja. auch die eigenen einfach nochmal sehen. Das, das wäre so geil. Mann. Ja. Ja. Ich weiß, dass meine Oma dann durchgedreht ist, weil die eh allergisch
0: gegen sowas ist und ich hatte halt übelstes Horn dann auf der Stirn. <lacht> <lacht> und mir war da, glaube ich, auch ein bisschen schwummrig. Ich glaube, dadurch, dass es zwei Stiche waren oder so, es dann wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Aber ja. Ich glaube, wir können zum Ende kommen. Ja,
1: sollten wir eh, sonst kommt das Knacken wieder in die Folge. Das oh nein, wollen wir nicht.
0: Das böse, böse
1: Knacken. Ich hoffe, es hat in der Folge nicht geknackt.
0: Ja, Ach. neck free, baby. Was? Ja. <lacht> Na gut, Leute. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schlagt uns Themen vor, die wir besprechen können. Und ja.
1: Habt noch einen schönen Tag. Ja, Oder das auf jeden Nacht Fall. Wir, so. wir,
0: wir hören oder sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.